1: 我是火大客，芝芝，哎呀，女性版的芝芝从加拿大回归了啊！我们现在第一次参加我们录制节目，我们欢迎一下呗，欢迎芝芝，我们的又一个这个嘉宾主播小粉今天来我们现场录音了，然后他同时带了两个朋友来，这两个朋友呢也挺有意思的，我们先欢迎一下两位今天来录音的嘉宾，自我介绍一下吧，从薛老师开始。
2: Hello， 我是
3: <咳>乌丁娜的周雪
1: 。就乌丁娜周雪自个儿就把自个儿家门都报好了啊，我就不用介绍了。待会儿下一位呢
2: ，我是那个徐老师的合伙人郭月
1: 。哎，郭老师
0: ，那非常欢迎两位老师啊，来做做我们这期节目。主、嗯、要为你们请两
1: 位老师来着
0: ？那叫火大克解释一下呗
1: 。其实现在和小粉共同经营着一个餐厅。我们上次。见两位老师之前去前踩了一次，然后在他们餐厅聊了很长时间，然后也吃了他们餐厅做的饭，特别好吃。而且餐厅主营现在应该是这种健康饮食这一范畴的，对吧
4: ？胡老师话太多了，欢迎我们的血月组合，
0: <笑>欢迎欢迎啊！还得鼓下掌是吧、嗯？第一回我
1: 们录制现场有鼓掌啊、嗯
0: ！因为之前在前载的时候，几个人讲述每个人的这个创业经历，从最开始，现在这个也做的特别好，然后就想、嗯嗯、一直就特别好，嗯，对，因为然后也挺不容易。他们创
1: 业了好多年了，而且挺过了这个三年的这个疫情，所以我们当时听着这个里面一定有好多的辛酸和故事，所以我们力邀两位老师来现场去录个音，把他们这几年从创业开始。到现在这个经营状态是怎么一回事？哎，给大家念叨念叨
0: 。对，从最开始的有这个想法，然后到开第一家店，又第二家店，就这么一路走下来。还有很多遇到了，比如说特别辛苦，遇到一些比较奇葩的人、奇葩的顾客，嗯、都可以在这里讲。是啊，那天前采的时候讲的也是非常非常精彩啊。我听那个两位老师当时
1: 给我们介绍啊，说他们俩怎么认识的呢？是因为搓澡。<笑>这个梗我就不知道怎么回事，然后徐老师给解释解释呗，怎么认识的呀？其实
3: ，嗯、呃，因为郭老师他是东北人
1: ，好搓澡，嗯
3: 嗯，哦、嗯啊，然后我是湖北人，我从来没有搓过澡、啊。我们最开始认识的时候是因为一块
2: 租房子，哦、一块子住
3: 、啊。他平时会有这个喜好，他就会带我去，他说要带我去体验一下。
2: 从那个时候开始，
1: 开启了新世界大大门是吗？搓
3: 澡的大门
1: 。<笑>来，郭老师，别跟咱自个儿乐啊，咱得对着麦克风说说你东北哪个的呀
2: ？你知道那个哈尔滨吗
1: ？呃，没听说过，你给介绍介绍。哦、<笑>啊，我们不
2: 是哈尔滨的
1: ，
0: <笑>哦
2: 、离着哈尔滨不远，一百来公里，然后有个叫绥化的地方
0: 。哦、嗯，对，绥、哦、化、嗯
1: 、也好搓澡是吗
0: ？不都好搓吗、啊？东北那边都
2: 五省哪有不搓澡的、啊啊？
1: 对。这倒是，这文化原来北京也有大澡堂的，我们还录过一期专门是洗澡的一期节目，嗯
0: 、对，讲澡堂子里澡堂些那些、个、脏
1: 事儿，哎、嗯，是都是大明星身上发生的事儿。<笑>然后，嗯，真实的啊，真实的。那你们租房子，再加上经常一块去搓澡，加深了你们两个人的友谊，是不是
0: ？你们俩是互相搓来是吗？不，那为什么能通过洗澡能加深两人的友谊
2: ？赤裸赤膊
0: 相见嘛，赤赤膊相见都赤。裸。<笑>你一声把心里话说出来了，那可不行。嗯、就是赤膊相见就成好朋友。
1: 哎，你看看，就跟你跟芝芝一样嘛
4: 。人家大佬们一般相见的时候不都是在澡堂子吗？嗯、要么就蒸桑拿。你这样表示坦诚。嗯
1: 嗯，有道理。对，下次咱们争取在澡堂子相见啊。那个，啊，
4: 我跟你就不用了
1: 。啊、<笑>那个什么，那个搓完澡之后，然后你们俩怎么想起开饭馆了呢？
3: 嗯，这个事儿说来有点话长。我一开始我俩都在公司上班来
1: 着，啊，正经打工族
3: 。哦，对，一开始是我心里会有一种想法。那个时候我在公司的时候，应该是一六年的时候吧，我就是有一个想法，我想干点什么、嗯。其实我不想干我原先工作那个本职行业的事情，我就想。嗯，就想逃
1: 离你们工作所谓的那个舒适圈出来闯一闯、嗯
3: 。对，其实那个时候是有点比较舒适，年少啊，啊是,是挺年少的、嗯。我就想要干点啥，当时只是说有这种想法，但是没有实际去要去实施啊，去干什么。后来这个事儿，我想了一年，正好遇到他的时候，他其实那个时候也是有点想法的。嗯、然后我我俩就聊，他说：“行啊，那就干呗。就是”这是
1: 不是算是一种澡堂畅想创业
3: 其实就是一开始是有想法，就会聊、嗯、聊的时候，我们俩就开始畅想，然后想的时候就想了还挺久的
0: 。哎，郭老师又陷入沉默了啊！<笑>你问大等于白问。那天钱攒是吧，大姐姐一声啊。啊<笑>
1: 没事，给郭老师五分钟回忆一下，没关系，可以、嗯、可以，我们可以减掉这五分钟。嗯，那谁提议要干这个事儿的呢
3: ？我提的
1: 。你别点头，你说话
2: 。默<笑>认、啊
1: 、点头我们看不着，<笑>我们这不是视频节目。嗯，确实是你提议的。嗯，然后郭老师当时给你什么反馈啊、嗯
3: ？他说行，他说那就干吧，可以。当时就是我们俩只是说想要干这个事儿，具体干什么事儿我们还没有商量好。但是我们当时每天。闲聊的时候会去讨论一下这个要干啥干啥，啥都想过
0: 。嗯嗯，比如都想过什么呀？过程之中，那肯定第一个想法干澡堂子呀、哎。哎，没有，没有、啊，干
2: 不动，干不动那澡堂子。<笑>
0: 为啥呢？
2: <笑>那投资多大呀？不
1: 是，主要搓澡太累了，干一个一人吃
2: 。一人吃，你有点犯法。
1: <笑>你想想，黄、哦、老师别
2: 打岔好吗
1: ？不是这。我打完岔，郭老师说话了，你发现吗？哎、对，这倒是、嗯。虽然一直在拖麦吧，但是也说话了。嗯，嗯
3: 当时我们有说哪些来着？当时说东北麻辣烫，嗯
1: 、没这个也行，因为他入门我感觉上相对于炒菜那些乱七八糟来说，他入门比较低。嗯
3: ，对嗯
0: 。我这提个问题啊，我一直不知道、啊嗯、这个东北麻辣烫和咱们这边麻辣烫有什么区别呢
3: ？那得问郭老师了，他是麻辣烫忠实爱好者。
0: 啊，没吃过啊，<笑>没吃过啊，<笑>就是有麻酱，有辣椒啊，然后有点汤，行，
1: 对，然后又飘了，眼神就往往天花板上挑了
4: 。我好像没吃过。哎
1: ，今儿中午咱不行，中午吃麻辣烫去，好不好？让你感受一下北京东北麻辣烫的老北京东北麻辣烫的
0: 风味
2: 老北京东北麻辣烫不是也是从东北过去的吗
1: ？
0: 没关系，老北京的都行，不一样。老北京麻辣烫特点是什么呢？是吗？得老北京、嗯、汤底得是豆汁儿。哦。嗯蘸料得是二八酱啊！不，炒炒豆腐。王志和得就室里吃，嗯，他、哎、这口真特么不是一般人
3: 。我想请问一下，哪里有卖的多呢
1: ？今儿这他们家现做，你待会儿给你打包送回。哎，今天
4: 节目结束之后，咱们五个人一起去创个业，就做这个麻辣烫怎么样？<笑>老北京东北麻辣烫可以、嗯。我们
1: 上次创业还是租一个游艇，嗯、上面卖麻辣烫。嗯，好，这阵连上了。行，北京大海上，哎，在北京大海上开游艇，然后卖老北京东北麻辣烫。
2: 不是北京大海上，您是在北海是吗
1: ？什么海都行，海淀都成。<笑>我说北京哪有海呀、啊？对呀、啊，这都北京也没有老北京东北麻后海呀，北京有后海呀。<笑>对对对对对，
4: 好好好好好，拉回来
1: 。就是后来怎么拍板决定做的健身餐呢？
4: 不是刚才说了一个东北麻辣烫，还有别的吗、嗯？还有烤冷面
1: ，就没离开东北、啊、是吧？对，都没咱们点湖北什么事吗？
3: <笑>因为湖北菜有点太依赖厨师了。啊、oh. 嗯，那个时候其实我内心是会有想过，因为湖北小吃啊，好吃的东西还是挺多的。就是我想要去说，在北京，嗯，可以去做一个我们家乡的那种口味的一些菜品。因为一开始我不认识厨师行业的人，嗯、我也找不到完全
1: 的门外汉
3: 。对，那个时候我连去餐厅打个工都没有去试过。那个时候我们想说，我又不认识厨师，我又不认识这行业相关的人，我们要怎么干呢？就想说找一个不需要厨师就能干的事儿哦，
0: 嗯，那就还是开澡堂子嘛，<笑>对，就别干餐饮了。哎，这事儿大明突然机灵了，你发现了
2: 吗？现在想想，当时应该开个澡堂子，是那个地儿拿不下来
1: 。<笑>我一直对湖北菜啊有一个，一直看过宣传宣传片儿，这湖北的过早特别好。
3: 啊，对，对。湖北的早餐真的武
1: ,武,武汉嘛，算武汉为主，然后是不是湖北都有这种东西？
3: 对，基本上湖北各个城市，他早上吃早餐叫够早嘛，他、嗯、早上吃相当丰盛的
1: ，有点像类似于人家广东那种早茶的时候，有好多好多种种类可以点，但是湖北又不一样，他应该是一家做一个是吧，在不同的店里吃不同的、嗯、东西，对对对对对、哦，就是他
3: 可能一个品类，我这家就只卖豆皮，我只有豆皮卖。比如说我做热干面只有热干面卖、哦
1: 。对，那次咱们之前聊天的时候说这豆皮儿的时候、嗯，我的脑子里啊就吃、是、真的那种东北豆皮儿。后来我看了一个片子，确实不是，嗯，那个豆皮儿和我想象豆皮儿完全不一样。对对对，
3: 嗯，你可以想象成湖北的早点就是碳水，就碳水。
1: 而且好多家不同，有豆皮儿的，还有免费喝什么凉茶。那天我看您专门介绍，现在武汉比较火的几家馆子。嗯嗯，咱往回说啊，把这些想了想都不靠谱，为什么不靠谱？可能觉得自个干不了，然后最后选定你们哪年开始做的第一个正式的餐饮的店？
3: 17年年初。16年年底
2: 吧，对
3: ， 1 6年年底， 16年年底在筹呗。我记得是过完年，那个年过完了之后才开始的，没有在过年的时候，是17年年初
1: 。那你们要打一架吗？都不准，是你们俩创业的哈， okay,
3: 我们今没挺破哈
1: ，是，反正就一六，因为我记得
3: 就是、嗯、是过了一个年，对我过完年之后我没事，就按周雪的来，郭月记性不好
1: ，可以可以可以，可以可以<笑>
3: 那就算。一七年年初吧，一七年三月份这个样子
1: 、啊。那会儿你们开的店是个什么店
3: ？那时候开的是一个只做外卖，一个特别小的一个店，嗯
4: 、名字叫做“老破小”
1: 。名字叫“老破小”<笑>是吧？这店
4: 好。哎，一开始的名字叫什么来着？沙拉女王吗？对，贼俗一个名。我当时起的是英文名、啊，对。叫什么？嗯，叫 Salad Queen、嗯。你看人家， e 哈哈哈
1: 哈哈。那<笑><笑>、嗯啊、这太不新鲜
4: 了
1: 。<笑>那会儿只做什么内容？嗯、呃，只做沙拉，只
3: 做沙拉类的
1: 。沙拉这种有水果的、有蔬菜的、有肉的，都涵盖的，还是就几种菜样的
3: ？嗯，就是我们有几款产品围绕不同的肉类来做的搭配。当时的话只有五款产品，我记得来的。不同的肉有虾的、牛肉的、鸡胸肉、鸡腿肉的和鱼的，总共有五款产品。郭老师一开始为了我们这个东西，他还去有专门去
2: 学营养学的课程
0: 。我、哦嗯、嘿，嗯、啊、毕业了吗
2: 、啊？毕业有点艰难哈，<笑><笑>最后还是请的那个专业的营养师。对对对，
3: 有一开始的话，我们是有做这种营养搭配以及每份餐的一些卡路里的计算呀，
0: 去调整的。这卡路里该怎么计算呢？比如说每道菜是吧，这个多少卡，那多少卡，我存到一块做一沙拉，按加减法怎么算吗？
2: 对，差不多估
0: 值吧、嗯，不会那么详细吧？
2: 呃，会特别详细
1: 。我一直不太理解一份餐的这种卡路里怎么计算。就是我的，我盛一个饭，我难道真的是拿那种秤一个一个称吗？还是说怎么着？就是、我怎能去算？嗯，
3: 我们的每一个产品不是会有固定的搭配吗？嗯、根据搭配，它每一个款里面它有什么食材、啊，然后根据这个去算。就把第一
1: 次做好了，研究好了，然后后面就按这配比来。
3: 嗯，就比如说你我的鸡胸沙拉里面有什么什么什么，根据这个食材，那个每一份的量其实大差不差都是差不多的那个量，把它的算出来之后统计一下，就是这份餐会告知一下顾客看到这份餐是多少多少卡路里的，因为吃这个人那个时候还比较在意这个数值
1: 。嗯，那会儿一七年、嗯，这时候我记着咱们当时聊着聊着时候，小粉就该登场了，对吧？这会儿他是以什么情况下介入的呢？
4: 显然是以点外卖的，身份进入的。有一回我是在健身房，因为那会儿自己做不了饭，需要吃东西的时候呢，就得点外卖。打开之后发现，哎，这附近新开了一家店，这名字起的还挺有特点的。
0: 嗯，老破小
4: 。哎，对。然后呢，点进去一看，往下滑，哎，挺健康，还特别清淡，还能自选。我就特别喜欢自选的这种配置。我就立马点了一次，感觉味道还特别不错。当时好像吃的是牛肉的。点完之后呢，我就每天基本上都在点这一家的外卖。每次健身完都会提前，比如说他们家有一点不好，当时我就没有吐槽。有的时候他们就不开门，不开门我就没吃的，我就只能去买个赛百味。我就有的时候就得经常，比如说提前我练到七点，然后七点就得点开外卖啊、呃，我预定。这个给我差不多八点左右送到哪儿哪哪回去就直接能吃，就这么个状态、啊。
0: 你以一个顾客的身份介入，然后最后当成了女老板，是吧？人家是投资人、哦、之一，对，啊、对股东。可家伙
1: ，你看看、嗯，这是为什么这么点？因为那会儿聊天的时候啊，他们还透露一点，当时小粉点餐的这个量啊有多高。后厨的厨师看见这下单的是小粉，都特别兴奋，特别来劲儿。那那那水果沙拉呀，或者什么大虾沙拉呀，每次都多给他放一些
4: 。不是因为我喜欢吃热一点的嘛，沙拉这个东西，它那个菜不是生的嘛，我就会备注我说：“嗯、呃，把菜给我煮熟了。”当时有人给我打电话，他说：“菜如果熟了的话。”就蔫儿了，看着也不好看，而且特别少。现在回想起来，当时的声音就是雪给我打的电话。<笑>我说没事儿，我说那个我就吃熟的，就给我用热水烫一下就行。姐说你确定吗？我说我确定。姐说那好吧。送过来果然是熟的。当时大厨呢也会经常给我多一份，因为我点的单比较晚嘛，一般都快八点左右才送到，所以呢可能店里有点剩的一小份紫薯啊，或者烤土豆啊什么的，大厨都会专门的多给我一份但是我又吃不了。后来我就单独备注，谢谢大厨，不用多给我了，大厨辛苦了
0: 。然后下次大厨只给你牛肉，装了满满一碗是吧？原来当时
1: 店的亏空就这么产生的，是吧？对，大厨天天晚上你知道吗？都往外送菜，你们都不知道。当时说你这烫啊，什么叶子不新鲜？其实我觉着女孩子开店和比如像大明这样的老直男开店完全会不一样。他可能就注重他爱吃什么，然后口味怎么样。但是女孩子开店可能一开始会注重这菜品的卖相，包括包装啊，整个店铺的感觉
3: 。对，当时我们对菜品的摆盘啊、包装呀、啊，嗯，现在想想来看，有点不计成本的在做。对，嗯<笑>、呃，原因只为了。哎，顾客拿到手，好看，跟别人家不一样。但实际上，你懂的一个餐饮经营的来讲，其实那些在那个阶段是没有太过必
4: 要的。甚至他们连外卖图片的修图，那个颜色都会特别的精细，要求的非常精细。我有时候都觉得，哎，这挺好看的。然后过两天，哎，又换了。一般好像都是郭月在做这个事儿吧？
2: 嗯，一开始是找的那个专门给那个。拍明星的那个摄影师跟我们拍的图，因为之前我们那个工作，然后跟那个呃娱乐圈稍微有一点关系，但也没太大关系，就是能碰见这种摄影师
1: 。人家这摄影师还给你修这图呢。对，对,
2: 对对
3: 。哦，其实当时一开始我们做这个事儿的时候，<笑>想象那个东西还有情怀那种感觉，想要一些呈现的那种脑海里画面的东西，还比较追逐这个东西。当时我们就找了一个朋友推过来这个摄影师，嗯、我们就去、啊
1: 。本来不认识是吗？
3: 哦、嗯，对对，是是朋友推荐的。哦那、啊，那个摄影师是专门给一些名人啊拍人像的。对，我知道。据我
1: 知道，比如要拍时装片、嗯、或者拍这种模特片拍明星片这些人其实不愿意给你干这些事儿，或者人家真的修一张图收费会很高的。当时
3: 我们带的食材去他们家吧，他们家弄了一个就是棚子、嗯，去他那拍。我记得印象很深的时候，拍到了半夜三四点，反正我是。在他家里，连眼皮都快睁不开。了
1: 。拍片是很辛苦的一个过程，<笑>实话实<是>说<笑>、嗯嗯，因为拍人像和拍静物的用的灯光不一样，都是完全不一样的、那个嗯嗯。你找一个人像摄影师给你们拍静物，也是挺难为人家的
3: 。是是是，当时就拍图这些话挺多的，但是现在就不会了
1: 。为什么？对，现在都美图秀秀，手机
3: 拿个室外咔，<笑>拍一下，弄个白背景。嗯
1: 就不呈现出来了，就是
3: 就是你你把它重点能突出的东西拍出来，其实我感觉好像没那么必要、呃，没有过于的在这个事情上去投入太多
1: 。那会儿你们开店，像刚才小粉说的，直接都是外卖送，就没有店面，直接都是靠外卖去养活这个店，是吗
4: ？还
3: 有我们自己搭钱。<笑>
4: 没有养活，对，
1: 养活。没有
3: 养活，<笑>我们贴着，我们撑着养活，贴钱养,养他，对，这是什么情况
4: 、啊？没有养活，但是差点养死，是不是？对对对
1: ,对，差点死不了啊！因为电，啊、对
4: ,对
3: 对，差点死不了，差点没事啊，别别别老
1: 说我们差点
3: 嗯。<笑>因为一开始做这个事儿，虽然一开始不挣钱，但是我觉得我们看了他那个数据的发展趋势，还是。可以的，因为是觉得他有希望，所以我们才愿意去养着他
1: 。啊、哦，其实你们也是会注重数据这个东西，是吗
3: ？就也不单单是情怀，因为
1: ,因为我觉得情怀这东西，好多人说我开一咖啡店、咖啡馆
3: 你需要去用你的情怀和现实去结合，情怀不能一点没有，你需要脑海里有你想要做什么东西，你要朝那个方向一直去坚持去做，但是现实你也得学会怎么去跟现实接轨。
1: 那你那会儿那个沙拉女王怎么样？店铺每天大概能有多少单呀？还记得吗
2: ？一百八十
4: 到一百，对，反正好的时候能到一百二
2: ，那是最好的时候
4: 。其实像他们这种店，一般还是夏天点的比较多，嗯、冬天就会差一点，就冷了。对，它那个季节性反差还比较大。对当时季节性要求其实还是挺高的，一般一到夏天的时候，他们就会出一些新品，当时还出过什么三文鱼波奇碗。嗯，对，嗯，然后包装也特别好看，弄成了那种半球形。我还吃过好几次，牛肉、虾、鸡胸、鸡腿，反正就换着来吧。对对对，因为当时我们为了这个
3: 季节性，我们就做了一款热烤的沙拉然后、啊、这款沙拉一直到现在，
1: 不是为它单独改了一个款吗
4: ？没有
2: ，
1: 那个是生
4: 活所迫。对对
2: 。对<笑>
4: 不是你们要是说单独为我做的，我也不是，我会我会非常愿意就理解成为
2: 是就是单独为你创造的，<笑>养活了我们一个店是吧？对
1: 对对
3: 哎，我们就靠小粉养活了我们一家店。
2: 对
1: ，对所以为什么小粉被我加入了呢？对，背后有大金主嘛、啊？哎，所以这一八年啊
2: ，看了一年
1: ，一八年这个小粉就来了，是吧？
2: 哎、之前每个月只要贴两万，自从小粉来了，每个月贴五千就行了
1: 。<笑>有个大金主了，每个月当时真的要贴两。万的
2: 没那么多，但是肯定要贴。嗯、哦，对，就是我们持续在
3: 贴钱，一开始是贴钱在做这个事儿
1: 。你们作为生意不挣钱还要贴钱，有没有撼动过你们做生意这个想法呢？不行，不干了。
3: 一开始其实还好，没有
1: 那会儿，对热情还是满满的，是吧对？
3: 对，估计就跟谈恋爱似的吧，还处于热恋期呢。主要是因为我们在做这个事儿的时候，前期我们俩是一点餐饮方面经验没有的。嗯、我们在做这个事儿的时候，其实有点前期就是相当于。在学习和摸索这个东西，愿意去支撑他心愿我，是因为我觉得我们的东西是一点点在做的越来越好，包括我们俩也是在这个事情来做，在一点点的进步的，是变好的一个状态，而不是说我这个店开起来咔不挣钱，而且你觉得他可能干不下去了要死了，你觉得这个东西没有希望了，你就不会去持续往里投入。不单单只手，因为我有情怀，我也是必须撑。但是因为这个事儿我们做，我们是看了他是有希望可以再持续、再慢慢做好的，嗯，所以我们愿意去支撑他，包括前期确实是有一些心态在里面
1: 。因为我原来比你们早几年接触过一小部分餐饮的这种工作，嗯、然后他们其实平常可能还会去跟餐饮圈的朋友们去一块儿。呃，参加一些会议啊，参加一些学习课程啊，比如像什么勺子课堂啊这种东西，那会儿接触餐饮之后，有没有去拓展一下这个同圈的这些交际呢
4: ？没有，没有、嗯。我记得你们是开店之前还是之后？他们经常去吃，就是去品啊，怎么去出比
3: 较好的产品，在这个方面投入精力比较大。你比如说去学习一些什么餐饮方面的营销啊，那些我们店不搞营销，是我们真的是
4: 靠产品。在目前那一块受到很多用户的喜欢是这样，他们店就从外卖开始啊，呃，一直都是现做。比如说你吃牛肉，它就是现，真的是生牛肉，嗯、然后拿出来牛排就
1: 不用预制菜，哎，对，不用预
4: 制菜，就这一点才是我觉得是留住像我这种可能对品质稍微有一点点要求的顾客的，这是一个办法吧，应该是。一个手
1: 段也是一个，就是
4: 对。其实有的时候他们家店那会儿我点外卖的时候，他们关了，我只能点别家。一吃那个牛肉，我操，那个口感就差很多，然后肯定就宁愿吃别的，可能也就不会再吃这家店了
2: 。外卖的话，基本上都是合成牛排，现在也都是。嗯
4: ，对，嗯、那会儿合成牛排特别多、嗯，然后只有他们家是真的就是纯牛排。纯鸡胸肉，因为纯的鸡腿、嗯
3: 。对于我来讲，我认为餐饮吃的东西，你回归到本质，甭管你多么厉害的品牌，多么好的营销手段，我觉得人是要吃，要吃好的东西，要吃新鲜食材，嗯、这个东西是能留住你的味来的。我当时的初衷，因为我原先我比较热衷，在做这个事之前那段时间我特别沉迷于健身，我也会去点一些。嗯，沙拉呀，然后健康餐这类的东西，但是我没有吃过任何一家好吃的，我都觉得超级难吃。后来我选择做这个事儿的时候，我第一个想法就是说，我说我要把这个东西做好吃，我要让这个东西变得好吃。以前他们可能想，大多数人做这个事儿的时候都觉得这个不需要厨师，我可能买了一些肉，然后把菜一拼，配吧配、啊、吧啊、嗯，然后呢，我只用靠酱汁来提这个味儿就行了。但是当我做进来的时候，我是觉得不是这样的，你的酱汁你需要你真正的专业厨师去做不是说我就买一个现成的直接一一罐。他们有很多品牌是这么做的。我还是想说，我觉得吃的你就是要人去用心给它做出来，包括我们的食材、我们的肉。我觉得肉这些东西你，你你买了新鲜的食材之后，你给它烹饪，用你的技术把它烹饪出来，你吃出来和你直接买现成的预制品切，那真是不太一样。所有吃过我们家沙拉的人。只要他能接受这个价位，要因为当时我们的单价是比，嗯市面上普通的是要价格要是高一些的。你
1: 明白，你用的东西不一样吗、嗯？嗯，对对对。再加上你刚才说过了，就是一开始你们没有接触过餐饮，然后呢、嗯、也没有在这个圈子里拓展一下人脉等等，怎么进货、怎么上菜等等，都是趟过雷啊，得从雷区趟过了，被坑过呀。至少你比如人家这正经一个，每人买二十，你可能买三十、买四十。
3: 对，我们就一路踩坑走过来了。但是好，但是我们的产品被很多人接受。你像我们的外卖平台上的 BD， 他就说：“你们家这个餐厅啊，是在这个平台里算是一朵奇葩
1: 哦。”这不是夸你呢吗
3: ？因为我从来不做任何营销，哪怕他们有时候会跟你说：“啊，你做点活动呀，你做点这那的。”我说我不
4: ，我说我就卖的就是产品。那会儿我天天点他们家外卖，我说：“咱有没有会员制啊？”
1: 没有没有，
4: <笑>能不能办个会员卡呀、啊哎？就是搞个活动或者打个我们节目的。
1: 差点听友，如果去吃饭，能不能给打个折呢？不能
3: ，那这得节目不录过关了吧
1: 。
2: <笑>就
3: 是店内该有的折扣它会有，但是我不会去弄一些就是花里胡哨的那些营销的东西去手段让你去算计咱这个怎么弄怎么便宜怎么弄。一，首先我们不想把心思花在这里；二，我数学不好，我没有这么好的脑袋去计算。我既能挣你的钱，我我还得保证我不亏钱的状态下去、啊、做营销活动。是
1: 没算过是吧
3: ？对。我只是觉得，我这个东西，我我的成本多少，我去卖我能挣的那一份钱就好了
0: 。你做营销，你亏的钱从哪儿出啊？你肯定从成本上找吧吧，对吧？那你这些成本用量，你是不是你就得考虑考虑了？嗯，我是选点次的，
4: 嗯
0: ，所以小餐厅一般是做这种营销的都是大型连锁哦、啊啊，好几百家店的。你单店的话，主要还是以这个品质。我觉得这个出发点是对的。大明老师说的对，<笑>对我就没敢餐饮，真的。对，黑心商家就是你啊！对,对你那儿招不招刷盘子呢、嗯
3: ？对，确实是不招哈。嗯，我觉得我卖在一个合理的价格，我给你一个好的品质的东西，你能接受这个价位的，基本上能接受我们这个价位的顾客，他吃了我们家东西之后，同品类东西他不会去别的店吃
1: 。嗯，啊我，这就是
3: 我们一直坚持的东西，也收获了一些。很忠实的用户，一直把我们养到现在。对，其实他<笑>从小店变大店。
1: <笑>其实，在不认识二位之前，我的前同事确实，那后来现在在那个后场村那边大厂打工，他也发过你们店。嗯，他那次说吃饭说有一什么，反正说吃的没有原来好了，发过一朋友圈，被我看到。我一看，诶、哎，这个店不是小粉有股份的吗？是不是参与吃饭的那个店吗？是吧？就给他截了个图，然后发过去之后说什么什么，有点怎么个事儿，我忘了是牛肉吧？具体怎么个事儿忘了。说他也跟你们说了，就是我发现诶、哎，因为他那会儿好像是在某运动 app 公司上班的，我记着好像是，然后跟这有关系。我说诶、哎，这个就是周围的，包括他说能吃的店就这么一家。当时的评论，当时稍微品质有所不是特别的符合。发一朋友圈，我说赶快跟你们说一声，能不能就是别让这些。忠实客户流失啊，或者让他们提出问题来啊、嗯
0: ！你看火哥在背后给你们做了多少工作，像这种事火哥直接给你评了。没社会人<笑>赶，赶紧把那差评给我改啊，赶紧把这朋友圈给我删了<笑>、哎。我真这么干了，我反馈了，连连
1: 老板当时的反馈我都给人截图发过去了。这真的是在认识你们阿伟之前干的事儿啊、嗯。那看来你们这个店是17年以外卖为主、嗯，然后一八年据说有一个大的转变。
3: 一八年那会正好有一个机会，我们合作与百度大
1: 厂，大厂百度，某大厂
3: ，你的内部餐厅，啊、然后就是百度，就是百度，就是百度，啊就是、百度<笑><笑>可以说吗？我可以说，<笑>可,以说可以说，没我们百度大厦总部底下有一个呃餐厅、嗯、啊，原先也是做西餐品类的一个餐厅，大概有200平左右。一开始他们可能是经营不好，嗯。接手他们在做那个餐厅，原先他们主要是做嗯、呃、员工食堂中餐类的东西，所以那个餐厅他们想换一批能够对西餐这方面专业性要好一些的人过去运营它。他
1: 是你们二位谁找过来的，还是他们主动找你？就是、我的朋友哦，啊、呃，我说怎么这么想不开呢？找了一个一年干沙拉的店，<笑>然后把整个大餐厅给接下来。对，其
3: 实是，其实我朋友他是赛百味的老板。对、哦，嗯，就是赛百万比较大的一个加盟商，他做的很好、哦。当时是原先他找的他，因为赛百万品牌嘛，对。这
1: 是好，我我分享下，好几个他，他宝盖儿他找的他，<笑>就是单立人他，或者是哪个玩、啊就是、嗯,嗯
3: ，找到我们说合作，让我们进去做，因为我们认识他，就想把这个机会带给我。他也是相当于来说是我们一个餐饮行业一个启蒙的一个。导师吧，我觉得他们给了我很多经验。然后他就说：“你来做这个。”他说：“以前你只做外卖，现在你来接手这个，你可以学学堂食的东西怎么做。”当时我们进去的时候，真的在里面就是只做堂食，不做外卖。开起来之后，我们是在他们那个里面做的堂食，我们的外卖店在外面做的外卖。对，
1: 当时是两个店都两个店,两,个店两,个店两个店，两个店。对，嗯，那会儿就是谁主要盯在堂食，谁主要盯在外卖呢
3: ？当时外卖的话是有原先的固定员工他们在做，那时候外卖的话员工不多，所以他们只要干好他们的接单工作就好了。我们俩精力都投入在那个嗯堂食店了，因为当时堂食店我们也是第一次经手，因为确实堂食要面对的事情会更多一些，嗯嗯因为及时的处理的问题是要比较比较多。
1: 等于你们俩当时两个人全身心的都扑到了这个唐诗里，对,对对，那会儿外面的工作已经都不干了，是吗
3: ？那、啊、肯定不干。哦对我们从做餐饮的时候，我们俩就没有在上班，哦、这么
1: 破釜沉舟、毅然决然的就把原来的路都给堵死了，就得把这事儿干好了，是吗？
3: 对，你不堵死的话，没办法进行下去。因为所有的创业者本来想的，嗯、哎呀，我要不做一个东西，我就兼职做，我先在公司上着班，然后在外面也做着。是。但其实跟你讲，你想做好一件事情，你要投入非常多的时间和精力，还有
1: 想
4: 法。嗯所以火哥赶紧辞职吧
1: 你！你,你对我刚想说，我们的创始人大明老师也是两
0: 年前就辞了职，不干了。就、就是明哥,哥你就应该
4: 一身的铺在一个因为一个人的
3: 时间和精力和想法是有限的。嗯
0: 、我现在还不如全身心的铺吗？节目我来剪，是还包含火哥那个 DNA 系列，是是是,是,是,是，这剪辑工作量啊，这水平蹭蹭蹭的往上爬。所以明
4: 哥，你看，嗯、就是差点会越来越好的。哎。在你的带领之下
2: ，
1: 回头也出一
2: 个自己的品牌
1: 。对，说回了百度这个大概做了多长时间
2: ？一年半。对，嗯，那是我们亏的最少的一个店
1: 。哦，那个店反而也没挣钱，是吧
3: ？新接的店前期一开始是不挣钱，你慢慢养到一定时候，它就慢慢回钱。一开始的话，第一年我们接手那个店的时候是亏了点钱，但是第二年的时候亏了钱基本两个月时间就给它全挣回来了。对，但是当时我们的合作时间到期了嘛？
1: 那你们做的算很好了，为什么他们没有主动跟你们继续合作下去？
3: 嗯，因为内部的调动问题
1: ，哦、以及
3: 这个人员调动问题之后，这个、明白？自超前
1: ，自己超前，明白了。嗯
3: ，人员调动之后会有新的方案和新的合作方式，确实是也有要跟我们再继续合作。嗯，嗯当时我们俩，嗯
1: ，呃、对，压榨、呃、太狠了，对。对、嗯那个。当时我们
3: 拒绝了，因为看不上你们。因为我们的初衷就是我们要做自己的店、自己的品牌。因为持续在里面，其实它在那个里面，它消耗我们的精力会非常非常多，是是是。包括我们的发展，可能基本上就没有发展了。也不是说没有，但是你短时间内是不会有什么发展的。那个时候就已经第一年疫情了嘛
1: ？哦，那时候都到19年了，是吧？对
3: 对对，呃、对对对，就第一年疫情
1: 。哎，那是不是说？现在发展到这一步，我们现在真正要聊的乌丁娜就要开始出现了
3: 。对对对，后来到期之后，我们俩就想着说，要不外卖店我们也撤了，这个店外卖
1: 都不干了。不是，我,我们的女皇怎么？就
3: 是沙拉女王给他那个店撤掉，因为当时疫情完之后，那个店的合同也到时间了，哦、房东要涨钱，涨钱。然后我们想，都那个环境了，你再涨钱。国家
1: 统一要求，咱们都是房东什么什么减嗯，那会儿的房东是个人房
3: 东，对，个人的不算、嗯。后来他要涨钱，然后我想了一个外卖店，你再涨点钱，你就
1: 更没有利润了。对啊
3: 。我们就在那个位置，我说再开一家带堂食又带外卖的店。哦、现在
1: 位置还在附近，没变化。对
3: ，嗯，后来就有了现在的乌丁娜
1: 。乌丁娜这个名字听上去挺奇怪的啊，你给解释解释，为什么当时选了这么个名字呀？来吧你说，郭
3: 老师，郭老师，你说，郭老师
1: ，郭老师
2: ，郭老师，着了
1: ，郭老师起的，关、啊、键郭老师睡着了，啊、快睡着了，拿针扎他，待会儿
2: 。我天，容嬷嬷，那个啥，主要是那时候开店的话，他们家都比较讲究嘛，是那个谁们家呀
1: ？对，雪、哦、老师
2: 他们家，因、哦、为<笑>我们都有点说的，都毕竟也算是做生意的了，<笑>讲点这个讲
1: 点水水。
3: <笑>有没有靠着
2: 玄学？对，然后就去他妈妈就去算去了嘛，说我们俩命中都缺水嘛。嗯，有。那你做这个东西，你不能命中都缺水啊。水才
1: 是财嘛，对吧？对、嗯
2: ，那你就得起一个象征带点水的，就是需要把水补一
3: 下。我们的说法那个叫五行哈，补一下五行之后就会生财。
1: 啊、那就、个、叫东海龙王庙呗。
3: 那你那，嗯、<笑>那你东海不是也有边界吗？就是、靠那个说法就补一补、哦。其实当时就有这个想法，说我们想的时候，在起名字的时候，往这个跟水有关的东西靠一靠。哦，当时我们想了好多名字，我觉得我的，我的智商想出来的名字都被别人想，都被别人注册了
2: 。哦，<笑><对><笑>那你叫各种水的东西，比如说海啊、湖呀、啊、乱七八糟的名字，你不是都有边界吗？那我们、哎。你发财不能有边界呀、啊，是
1: 。
2: <笑>所以我、哦、原来你是这么想的，心情还挺大。对呀、啊，那、嗯、本来运气就不好，你再有个边界是吧？人得有点奔头，就想，那你肯定往水元素那方面走啊。希腊神话就那几个人儿、嗯，那你就找呗
0: ，《圣斗士星矢》什么的是吧？对，对对嗯。嗯套着中国的五行，然后找了一个什么希腊的，对、哎、<笑>西,西,
3: 西方的一个水精灵的名字，没有边
0: 界啊，这就是边对对没有边界，这都通的好吗？嗯，是音
3: 乐无边界，咱也无边界。啥啦？无边界、嗯嗯？郭老师说：“来，这几个名字你挑一个吧，让你
1: 挑
3: 啊、嗯，因为他一找那个水元素是以水精灵的一个希腊故事里的人物的名
1: 字，啊、哦，
3: 那个人物名字。”译过来之后有好几个对应的中文，哦、不同的
1: 中文译名。
3: 对对对，他就说你挑一个。我一看“乌迪娜”这几个字比较简单，嗯，前面就是笔画有点少，也没有那么绕口。嗯、其他的几个就是译过来名字那个笔画有点多，然后有点绕口。我说就叫这个乌迪娜嘛。我说查一查有没有被注册，一查没有注册。我说好，就这个了
0: 。<笑>
3: 哦。然后就没有在这个事情上继续花费很多的时间。我说咱们先用着。后面嗯哪天想法好了有点子了想出来了再去注册换名字嘛因为前期品牌很小的话就是换名字是很简单
1: ，所以说一用就用了，但他用了现在因为谁也没有脑袋再去想那个了，嗯了
2: 嗯、对，是
4: 是
1: 是，是<笑><笑>
4: 这里就是说一下，他这是英文拼音 u n d
3: i n a、嗯、对
1: ，英文那不叫拼音呃、uh,
4: 英英英
1: ,英文字母的英文字
3: 母 u n d i n a 哦
1: 怎么读呀咋读来的？反正
3: 反正译过来吧，就乌丁娜吧。安迪娜是吗？是安迪
1: 娜吗？安迪娜，安迪娜，啊、嗯！安迪娜
3: 啊，其实它英文其实是没有那么简，就是好读的。现在来看的话，乌丁娜中文其实这几个字是没有什么问题，因为本身偏西方一点，嗯、也比较。匹配我们现在品类的一个东西，但是它这个英文其实来讲，就大众看起来，很多人会跟我反映，哎，你们这个英文怎么读？哎哎，有时候问到我，就是我觉得是会有点绕啊、嗯，而且很不容易把它读标准。嗯，
1: 其实这个我觉得没有一个标准，不重要，无所谓，不重要
3: 主要在意这、嗯、对。现在想想，我觉得把我的内核做好。嗯啊，嗯名字是靠人叫出来的。是
1: 是是是是,是。而且我看你们那店的从招牌、logo 的设计到店里装修，其实还是有女性的特点在里面，它特别统一，嗯，以那个蓝色基调为主，对吧？嗯
3: ，当时设计师说也是根据这个名字，就想想说我们要不以深海的那个颜色为基调，海吗？对对对，我记得
4: 当时郭还发朋友圈，他选了两种颜色，一个是现在这种蓝，还有一个是那种天蓝。对浅、嗯、一点的，对他当时问说哪一个好，我当时选的是天蓝。哦、
1: 那会儿你已经参与了是吗<笑>、嗯？你是看着这个店一点点成长起来的，是吗、嗯嗯？我当
4: 时选的天蓝，然后锅定了现在这个蓝，我就知道我选的肯定就是他不选的。嗯，哦、不是，因为我们当时有问
3: 过很多人，其实浅蓝会女性色彩偏的会更多一些。对啊，要做现在那个他现在有点工业蓝的那种。对对对,对,对，现在有点工业蓝，会中性一些。对
4: ，就男生来也不会觉得违和。嗯。然后发现我们现在的男
1: 性用户很多，对男性用户
2: 非常多，是嗯、而且这
1: 我们是不是都是为着老板娘去的
3: 呀？没有没有没有,没有，基本上看不到老板娘，嗯、还是冲着我们的品质的。哦
1: 、<笑>说的自己都心虚其。其实
3: 不是，其实主要是这个，就目前的市场来讲，它的需求量和刚需会比较占比多。对，因为这
4: 些,些他们那个周边健身房比较多啊、哦，而且那种
1: 大厂员工也多，对
4: 对对。然后健身的男生也特别多。嗯基本上去的男生身材啊，什么的衣品，看上去都还比较讲究的，所以他们对吃应该也会有一定的要求。啊、有这
3: 类的，还有一个，嗯、呃，是与这类反差比较大一些的
4: 。啊，对对对，嗯、对他们是因为。可能身体有一些不
3: 太好呀、啊，血脂啊、三高啊这些东西比较要吃的比较健康，哎、哦，必须要说我们要吃的，嗯，比较干净的食材、哦
4: ，就也有一些四五十岁的大叔，对对，也会来，嗯，我还挺惊讶的，一开始看到我，哎，他们能吃得惯这种吗？嗯、有的就还真是每天都来一，一开始
3: 是觉得这一类人群应该可能是不容易接受我们这个的，对,对,对,对。但是现在看来还挺多的，对。对那
1: 我往回说说啊，一、嗯、九年真正开始做这乌丁娜了，
3: 对吧？
1: 嗯、那乌丁娜之后就不可能像你原来只做沙拉那么简单。对，我也吃过你家东西，然后你做的餐食的范围还是很大的，包括肉类的、嗯、烤的、什么面类都有，是不是又开始得雇主厨了
3: ？因为当时我们做的这个店其实不算小的，成本会比较高。如果我们只做原来的品的话，这个店可能养不起来。因为那个品类还是受小众，它的受众范围还是偏小，所以它订单量肯定是有限的。再包括一个价格的筛选，它其实是很难支撑起一百七十平的店铺的。哦、的对对对,对、哦。后来我们想，那怎么办呢？就得往餐厅的方向再走了。哦、那我们就想着说，清餐为主来去拓展一下，把西餐的元素融进来，但我们的理念还是追求一个这个啊、呃、健康。比较轻食类的为主
1: 为主，嗯，嗯然后选主厨之后选的是什么样主厨呢？因为我知道厨师团队啊，嗯，相对来说有的会比较难搞，包括他自己带的人呀、啊、等等的。你们这个怎么样？有没有出现过什么奇葩类的厨师吗
3: ？有，在我们乌丁娜刚开始的时候，我我们的第一年从三月份开业一直到九月份，已经换了三波人、哦，换到最后这一波人的时候，一直到现在。最后那一波人是相对于稳定，一直到现在。大概多大概两年了已
1: 经。哦、对、嗯，那是
3: 稳定的、嗯。但是前期开店的时候，我们筛选了很多很多的人
4: 。对，基本上我去隔个两三周一去，嗯，又换人了。对
3: ，既然选择你要拓展更大众的一些品类的话，那么我要找主厨，主厨就相当于你的管理者了
1: 嗯嗯。嗯，那你们换过几个主厨？嗯，
3: 嗯三个。对。嗯，三个，因为主厨这个人不单单是帮你出品，帮你管理后厨，还得跟老板之间是有一个很强的沟通
1: 的。嗯，嗯是，你
3: 你们的理念和信念至少要接近，嗯，不接近的话，后面这个路很难走。你说你的，他说他的
1: 。原来在天津碰见过那个老板，本身会做点菜，也经常上一些电视节目给人教做菜，但是后来他雇了主厨之后，就发现有一次说。主厨手底下的小工们请假都不跟老板说，就直接就走了。后来老板问：“你这谁替你假了？”说：“我跟我师傅说了，都知这样。”就后厨这个团队相对来说，他们有自己的一个生存的状态。
3: 对对对，后厨的员工基本上都是听主厨的，有啥事就交给主厨。因为主厨他是承担这个责任的。
1: 哦、这大明老师我明白，他原来做那个餐饮类的这种 APP 的软件的，嗯，是不是？你也接触过这些东西
0: ？不是一般的这种饭馆、餐厅主厨一般都是包厨，比如那些带着他的徒弟啦，或者是谁，他在后厨这一块是大拿，他说了算
3: 。对，因为主厨是有一个责任感在这里的，你的餐厅运营的所有大小事情。他需要有这个责任在这儿。那比如说他的员工要请假，跟他讲、哦，甭管谁请假这个事儿，但是呢，他能保证你当天的营业不出岔子。他怎么去管理他的底下的人，那是他的事儿。那等
1: 于说，现在你们这个主厨这么长时间，有两三年了、嗯，他跟你们配合，现在还是很好的，是吧？对。包括他出的菜也很好。那这主厨什么时候认识的？
3: 这个主厨其实是在大仓里、哦嗯哦、开餐厅的时候、哦嗯，因为那时候原先我们在做外卖的时候请的不是主厨、嗯，那时候我们请的只是一个会做一些产品的厨师，他还没有相对那么专业。后来去了那个要开堂食了嘛，你的产品肯定要丰富一些，因为我们毕竟也想赚钱，你就品类你要会更多，口味也得好。后来是嗯朋友推荐了一个厨师过来。他是专门给餐厅设计菜单的
1: ，呃，设计菜单、就是、就是设计菜品的，就是做研发的，对对对、啊。你这
3: 个餐厅，你告诉我你需求什么样的东西，我给你出一套菜品。这个菜品所有的菜，他、嗯、会告诉你怎么做，然后以及培训你的后厨的人员，把这个配方啊什么交给他们，然后怎么做。啊
1: 、给你们培训好了，人就不管了，人就走了。对，哦、啊
3: ，
1: 嗯。往回说，这厨师等于是一开始一八年给你们百度那个餐厅。设计过菜品是吧？嗯，那一九年你们开始做无订大的时候，没想到叫人过来先掺和掺和吗
3: ？最一开始也是找他做的新店的一个整体的一个菜单菜品规划，哦，
1: 嗯、
3: 也是来也是他给
1: 设计的。当时餐
3: 厅有一个别
4: 的所
3: 谓的大厨，嗯，那不是因为在百度的时候，他当时帮我们推荐了一个可以管理后厨的一个，相当于是。后厨
1: 职业经理人，
3: 也不是，也是厨师，但是呢，他比那些小工来讲，可能资历要久一点的一个人，过来在我们后厨做。想的就是说，后期的话，乌迪娜开始的时候，他的能力如果有涨的话，就后厨就让这个小男孩去管。这个男孩其实相当于也是他的手下，哦、也可以简称为他想带的徒弟
4: 。这小孩脾气反正不小。
3: 这小孩可能还是年纪太小，还是
1: 小孩还是小孩、嗯，没经受过社会的毒打，心智
3: ,心智不太成熟吧。
4: 当时跟郭儿好像就因为一点小事吧，直接就退群了。嗯、他们餐厅专门有一个群嘛，嗯、哦。啊，服务员们餐
1: 厅，别老他们他们的，服务员,服务员,服务员厨师老、哦、我们的工作群，啊、对、嗯，有一个工作,工作群。
4: 这小孩好像两句话说不高兴，直接自己退群了
1: 。这个活儿不太厉害，脾气还不小啊。
4: 第二天，我记得我看见郭之后，我说：“我说他走了啊，走呗呵呵，特别的无所谓，就跟我想的不一样。本来我还觉得他们会不会不开心啊，或者生气啊什么的，但是并没有。
1: 反正郭老板今天，包括上次见面，包括今天坐在这儿，这个状态一直是特别超然的啊，对，就感觉风淡云轻，什么事都老娘都不 care， 都对在乎，对对对对,对,对,对，无所谓。上次那个谁啊，雪老板。”被某些电话聊过几次奇葩的顾客，马上就引入新的一段环节啊！我当时写提纲的时候，有一段叫“百花齐放”的顾客
4: ，这个这个成语用的，对，因为
1: 百花嘛，各种奇葩嘛，奇葩花儿开了。因为雪老板一般是处理这些顾客纠纷啊，哎，对,对,对。然后这么一个，然后性格也是稍微刚烈一点啊
4: 。不，你这就错了，我觉得雪。他在处理顾客这一方面就不是那么刚烈了，反而很稳是的。对对对
1: 哦、啊，要聊聊你们遇到这些神奇的顾客吧，因为我那天刚去店里的时候，<笑>然后赶上正好这些老板都没人理我，都跟那忙，我说忙什么呢？桌上摆了好几十盒子那种水果餐，跟那啪分，这一会儿葡萄吧，一会儿蓝莓吧，一会儿又是那个那个芒果吧啊，哎，老板先待会儿啊，来了一个闪送小哥接一个。仿赛摩托过来了，说要送这个闪送。一看这单子，小哥头疼了，这么多我怎么拿呀？是吧？嗯，有这么一个事儿。那面一问在哪儿顾客订的餐在五棵松
3: 。对对对
1: ，五棵松那头凯迪拉克中心跑这儿订的餐。咱们这个吴丁娜这会儿介绍一下在什么位置，海淀什么地儿？
3: 嗯，上帝西街
1: 。上帝西街都清河那头了，对吧？离清河站挺近的。对对对,对，跟这儿订了一个闪送送过去，号称要。几点准时收到啊两点？就超过一分钟都不行。我说这、哎、完了，这单肯定要砸了。哎，没想到刚才问了问，这单成了是吧
3: ？对，因为毕竟你是在准点之前到的呀。<笑>
1: 对，当时哎呀，是、这个、啊，只是
3: 顾客提前他打电话，他说啊，问你餐到哪了？因为他可能看着快到点了，怎么还没来？他可能有点着急。嗯，就说啊，你的准点你到不了，我就不要了。当时可能人家也比较急，嗯、都在情绪之内吧。嗯、对对对。
1: 这单还不算他们店里遇到的这种，这是我们奇葩私活，
3: 餐厅的私活，对，不
1: 算奇葩顾客，<笑>特别明显有很多特别明显的，比如上次你跟我说那个狂骂五分钟那个事儿，那是怎么回事
4: ？啊、啥事我都快忘了
1: 。<笑>就是你不是
4: 小米辣那个事儿
1: ，对，亲戚、啊、不是那、啊啊啊啊啊啊啊这个是新
3: 的意面哦、嗯，我记得，幸好跟你们说了、嗯。一般像这种情绪不太好的事情啊，或者导致。我也不是很舒服的事情，我可能很快就会把它选择性遗忘
1: 。那你看郭老板不一
4: 样，郭老板是全部遗忘，对，什么
1: 都不记得。有没有这店、啊？你
2: <笑>有有有
3: ，这个
1: 还有、啊嗯。
3: 这种其实是好的，比如说不好情绪积攒多了，会影响我整个人的状态。没事，现在我们帮你把
1: 不好情绪都带回来。嗯、先聊那个五分钟啊，<笑>那是怎么回事、嗯
3: ？哦，有一天，有一天啊，那是个周末啊、哦哦，我正在跟家里人正在商场里，花雪月，嗯，逛街呢。嗯
1: 这是家里人来北京玩儿哈，嗯
3: ，对对对，正好陪他们嘛。那天周末没有去店里，有顾客打电话打到我这里来了
1: 。嗯，那会儿你是全权收录这些顾客投诉的吗？
3: 一般平台上绑定的一些，比如说有什么事儿会往店里打电话呀，然后店里打那个电话是直接要绑定到我再来，哦、所以他们有什么问题或者用户想找这个店里能有联系的话，第一时间就打到我这来了。嗯，啊，当时是一个平台的用户嘛。他有两种可以联系到我们的方式，一个是直接打电话啊，打到我这来；二一个就是，嗯，后台有一个聊天功能，可以连接到我们的后台。嗯就是、一个线
1: 上的那客服、嗯，一个是电话客服、嗯嗯。那
3: 天我接到一个电话，跟我反映，就是说他今天点了一个帕马森火腿那个意面，他一开始就是说，他说我今天点了点了哪个哪个意面，你们是不是给我弄错了嗯？嗯，是不是给我炒错酱了？今天呢，这个特别辣。一开始他没有说是哪一款意面，他就说今天你们是不是做错酱了什么什么的。首先我先问他点哪一款，是确定一下他是不是我们装错餐了，或者是说真的给他弄错了。他就说他点的是他要点的那一款帕马森火腿意面。我印象中这款意面吃起来是不辣的。我们家所有意面基本上都不会特别辣，有个别两款意面的时候，它炒的时候会放几片小米辣爆油，然后再炒。后来他跟我说里面有什么有什么，然后我就确定这款产品啊，一我们没有装错，因为他说的比较夸张嘛，因为他说这款意面特别辣，能把它辣的眼泪都出来了。我记得我们家没有这么辣的东西啊，嗯。我也是比较正常的一个语气，他的态度那时候也还好吧，也没有那么的强烈。嗯、我说那行，说您先等一会儿，我去打个电话跟店里人核实一下，看这个是不是给你用错酱了，嗯、还是说给你嗯什么环节出错了。我说我去核实一下，挂了他的电话，我就开始给店里厨师打电话，我就问他，我说帕马森火腿这款意面是用辣酱吗？他说不是的，因为那款意面的基底是番茄酱。厨师就把那款意面的配方以及做法，我们不是在设计菜品的时候都是有一个文字版的，他发给我了。这款面的话，你加油的时候，在它炒之前会放点小米辣爆香，再放上我们的番茄酱，再去炒这个面。
1: 对你再说详细、嗯、点，你菜单我们就都知道了
3: 。<笑>后来我说哦，我说好，我知道了。我就想说，一是我们也没有装错餐，而且也没有用错酱
1: 。其实打电话跟总部解释吧在。在
3: 我打电话这个同时。顾客在后台
1: ，就是用线上的那种客服又在留言。啊、对
3: ，用线上的客服留言的话，就是说，哎，你们这个是不是用错价了？反馈这个问题是,是要干嘛？是想退餐啊，还是怎么的？我们的后台那个手机是在店里的，是店里的
1: 员工。那个不是你回复的哈？对、
3: 嗯，不是我回复的。店里员工就会拿那个手机，会跟顾客解释，他说这个餐里面是有小米辣的，是有一点微辣口感的。当时顾客就急眼了。在于他的角度来讲，他可能，我刚给你打完电话，你这回又跟我推卸责任，而说你们不是他
1: 等于是以为是一个人在回复，嗯
3: ，对他以为是一个人嘛、嗯，他联系的这个餐厅，甭管是谁接，他都以为是一个人在做这个事儿。我回复完之后，我说怎么给他打电话去解释了，咔，他电话打过来了，你明显感觉到他气息都冒着火焰。<笑>
1: <笑>就是啪啪啪啪啪
3: 给我劈头盖脸的一顿骂了五分钟，我连话都插不进去。
1: 那时候你还在逛街呢，是吧？我
3: 就在商场那个大厅中央站着，我打电话
1: ，我就等
3: 他先讲、嗯、讲了大概五分钟之后，我说：“嗯，您可以冷静一下，能听我说一句话行吗？”我首先跟他解释了一下，我说：“我刚接到你的电话的时候，我就第一时间去帮你核实啊，打电话去核实这个事儿，因为我人不在餐厅里，您看到的后台留言。”不是我在给你回复的，是店里的员工在回复的。我说这两个中间有一个信息差在里面，他根本就听不进我的话。我刚吃都辣了、嗯嗯、啊！然后他就说：“快把我辣死了！”他说：“你们就是用错了酱，你还不承认？有啥可不承认呢？意思就是骂我们是黑心商家呀，嗯、什么用错了东西，承认就好了，有什么可逃卸责任的？”当时我就觉得，我没有逃卸责任啊，我这有什么责任不责任的？这无法这个餐给你退了不就行了吗？再打第二通电话之后，那个餐已经给他退款了。他说他以前点的那一份也是胖麻绳火腿，他是因为觉得很好吃，嗯、他才今天继续点的。他说我之前吃的那个就没有辣，一点不辣。他说今天这个要把它辣翻了。他说你们就是用了辣酱给我炒的，也不听我解释，骂了一顿之后又开始截图写差评、嗯。当时给我的第一感觉，我是觉得没必要，没必要啊，用错的酱我给你退了，或者我都重新炒一份给你送过去也行，我没必要去推卸责任。这中间就有很多误会。当这个事发生之后、嗯，我第一反应就是，哦，这个餐里面有小米辣。原先的那个他跟我截图，他说：“你看你们这个菜单里面的介绍就是咸咸香味儿的，没有辣味儿。”一直在就跟我强调这个事儿、哦。后来我把他的电话处理完，他把我骂完一通之后，我餐也退了。嗯、我就心想，就过了，我也要把我自己的
1: 心情平复回来。钱我都给你退了吧？
3: 我我会找自己问题，我就把我那个明细也备注了，因为以防。以后再有顾客不吃辣的人再点到这一款的话，出现同样的类似的问题、嗯，就立马把这个菜单的名字背后打了一个括号，里面是备注有小米辣，哦、我就标识了一下，可能是真的存在有一点辣不吃的顾客。是是
2: 是是,、啊是,是,是。然
3: 后我就备注了，备注了，了之后他就拿着我修改这个备注的时给我一个差评，意思就是说我为了截图了，是吧我为了逃卸责任、啊、去把备注和那个明细也也是改了。我就跟他解释，我说我去修改这个问题，是因为我为了防止以后出现同类型的问题，才去做的补充，而、啊、并不是因为你这个我为了逃避责任才去为了你去改备注和补充。作为我一个商家的角度，我是只有发生了矛盾才会产生问题，产生的问题到底是你的责任还是我的？责任、嗯我？我也没
1: 必要为了一个顾客我去修改菜单对吧
3: 对？因为我是在不断的优化我自己的问题的，出现了问题，我第一时间我去改它，去避免。顾客反映出什么问题？那肯定是对于我们来讲没有很完善
1: 。是,是,是，那我们只有
3: 通过不断的矛盾中去慢慢的优化，我们就更完善我们的不到的细节。因为刚
1: 开店嘛，不久嘛，不过这是好事啊。往后刚开店有一个拓展新人的活动，在我这儿用餐，老用户带来可以打折。哦，
3: 嗯、就是那个说我们说<笑>我们诈骗的那个，对对,对，你还记得吗？不记得了
1: 。没事，郭老师空白。
3: 那个投诉电话还是你接的呢？不
1: 是，这没多长时间嘛，对几、这个礼拜打名都记得，你想想，你都忘了
4: 。此时郭老板的表情就一脸迷茫了。看你看是真忘了还是？假？然后雪就拍着他的肩膀问,问他：“你真的忘了吗？”一脸的真诚。<笑>但是我有
3: 时候觉得他不是忘的，<笑>我觉得他是选择忘的，对，因为有时候跟他说什么事情，很多人事情他还记得呢。那天
1: 这此时此刻这个场景，<笑>你再把这个故事跟郭老师讲一遍。好不好
3: ？嗯、呃，去年的时候，因为疫情完之后嘛，可能整个环境也不是很好，我们餐厅的订单也不是很好，但是我们的老用户也很好，只是一个拓新的这个环节是要差了一些。我们想要拓些新的用户进来，做了一个活动，持续做一周，所有的新用户来店里全部都是呃买单七折
1: 。这是史上第一次主动做优惠做推广，是吧？啊、
3: 嗯，对对对。后来我们就把这个活动做了一个那个彩页小广告，一在店里有海报贴的，然、啊、后店里人来吃饭的时候他能看到；还有一个就是，在外卖的订单上啊，也去发这个小广告单子。随着每一单外卖出去之后，人会看到，然、啊、后来堂食吃饭的时候，新用户会有一个打折的优惠，也是想让人来店里堂食进来热闹一下。
0: 然后这个故事里是郭老师失误，那活动日期没写截止。
3: 对，我就进入正事儿、啊、后面
0: 的故事了
3: 。对对对，那个小广告是郭老师做的一个广告页，上面没有明确的写明那个活动截止日期是到哪一天。因
1: 为开头写了，然后时间写了，没写截止哪天。对，是吧
3: ？但这个活动呢，已经持续了大概将近三周了。第四周的时候，我这个活动已经超时的，已经结束了嘛。那天就有一个女生，她带着那一桌四个人来吃饭。拿了那个宣传页进来了，第一时间给我打折啊！他就指着这个宣传页，他说：“哎，你们这个活动，嗯，现在还有吗？”我说：“这个活动上周就已经结束了。嗯”然后他就说。你们结束了，你怎么也不说一声呢？那
1: 我跟谁说一声啊？我怎么？<笑>他就门口他就开始开始有点活动结束了，活动结束了。今天来的金融课没有七折了
4: 。<笑><笑>哎，我觉得行，我觉得行。下回那个再有活动的时候拿个大放不,放不行，城管
3: 会管我们的，城管不让放。他当时有点凶嘛。我说这个其实没办法及时通知，这个活动确实在上一周的时候就已经停止了。原先也有类似的顾客会进店来问，他们会买单的时候，他会之前他说：“哎，你这个活动还有吗？”我们一般就是说，这个活动什么什么已经结束，了，人家就没有什么了。他呢有点气呼呼的，就拿着传单就坐回了桌子上。他们几个人开始点餐吃，吃的时候也没看出什么。我是觉得他大老远跑过来吃饭嘛，可能又带了朋友过来，这个活动又没赶上结束了。我表示商家其实我是有点过意不去。确实活动也结束了嘛，我没办法，就是说去为了你当时去把后台改了，再去改你那个支付方式
1: 啊，等于你们后台结账是设定好的，
3: 对，因为设定好的时候，你所有后台结账的时候，你扫码的时候，他就新用户的话，它自动就会直接去有这个折扣去做
0: 。嗯，我来解释一下啊，他要后台设置活动的话，他是开放给所有人的啊，等于说我后台一旦把活动给他设置好了，嗯，进店的人结账的时候，统一全都按七折算。对吧？对、oh, ，我没法针对你一个人，懂吗、啊？这就是专家的意见，
1: 对、嗯，专门
3: 做软件的、嗯。然后后来我就觉得，嗯，可能有点不好意思，人家大老远的跑过来，也没赶上的。正好店里有新口味的甜品小蛋糕，我还没开始卖呢，还没有上架呢，我就每样拿了一个，我就跟他们说，我说这个是一些新口味的甜品，我说就送给你们尝一尝什么的。然后他就说，我们这么多人，你就送三个够吗？当时我就很尴尬，我就实话了，就啥也没说，把蛋糕放在他们桌上，我就走了。走完之后，啊、还把
1: 蛋糕放下走了是吧？对对对。因为一般
4: 这个蛋糕其实两个人吃就足够了。
3: 对，一般,哦、对一般是一块蛋糕两个人，啊、他们
1: 会尝一下。多带小本账，他不吃蛋糕，都是咱一人吃了
3: 嗯。嗯。那三个蛋糕加起来差不多八十块钱
1: 。嗯。这，你说这是售卖价还是成本售卖价，售卖价，卖价哦、嗯。
3: 我以为会去平复一下，以为咱们是
1: 一个讨好性的行为，呃、对对对，讨好用，没想到他反而又不高兴了，是吧？嗯
3: ，嗯他就说我们这么多人，你就送三块，可能就是觉得欠你
1: 的呀，<笑>就是、怎么送三块不错了
3: 。我也不知道啥意思，我也一声也没吱声
0: ，我就走了。你看，这虎哥激动的，下次人办活动，你就那儿当门卫去、嗯，我在门口
1: 。<笑>我欠你的呀，对，让<笑>你来了活动啊
3: 。后来<笑>吃完饭的时候。他们走没走我不知道，就看到郭老师接了个电话，正在讲什么什么什么、嗯、你放心，郭老
1: 师这电话内容肯定忘了
3: 。他接了个电话，因为我在旁边忙的时候有听到一些细节的事情，可能是应该跟店里有关的事情。我就说出啥事儿了吗？他说顾客嗯联系着外卖平台的客服、嗯、打电话投诉我们商家，不
1: 对呀、啊。他是在店里收，但我不知道联系外卖。郭老师接
3: 的是平台的客服，说有顾客反映我们家欺诈，是叫诈骗还是怎么？还是欺诈？还是么当时
1: 用的哪个词语
2: ？我忘
3: 了，反<笑>正正常<那>。<笑>这
1: 个是答案<笑>我觉得合理。<笑>不要不要
4: 问不要问郭老板问
1: 题<笑>啊！哦，他在堂时吃了一个呃过期的优惠的饭，没给他优惠，然后他打给外卖平台告你们店铺欺诈。是这个逻辑、嗯、对对对，是这个意思。嗯、因
2: 为他那个宣传页是那个外卖送给他
3: 嘛，点了外卖有我们店的活动的宣传页在外卖对。但我们有
1: 起始时间呀、啊，也有、啊。关键是到店里的
4: 时候，他问的时候已经说了，已经不做这个活动了呀。嗯
1: ，好奇怪、啊嗯、但
4: 是他吃完了，他就打了这个投诉电话、啊。后
3: 来郭老师就跟平台人解释了，说，如果是我们欺诈行为的话，一开始就不会告诉你这个活动结束，等着你自己结账，因为我们是先买单才出餐。并没有说是诱骗你去下这个单。你要是觉得欺诈，你要是觉得活动结束了没赶上这个活动，你可以不吃。但是他付了钱还吃了，然后再去告我欺诈
1: 。所以嘛，我们这个环节叫百花齐放的顾客嘛
3: 。他找我们没办法去发现这个事情
1: ，因为找
3: 外卖平台
1: 因，因为这个真的人商一百，形形色色
3: 。打完了这个电话之后，紧接着就在大众点评的后台写了一个差评，差评，差评然后。讲出这个我们的欺诈消费者的行为
1: 、嗯，这真是没辙。然后有没有人回复他这条？你看过吗？嗯
3: ，没有。一般的话，我们的后台点评其实很少人会去
1: 评，哦嗯、一般都
4: 是商家自己回复
1: 。所以。今天恭喜郭老师啊！第一次听到这个外卖欺诈的故事。啊、对对对、啊，虽
4: 然郭老师接了这个电话、嗯哎，但是郭老师第一次听到了这个故事。对，哎
1: 、没关系，下一个故,故事，下一个故,故事，我相信你绝对也是第一次听说。哎呦啊，
3: 前天，嗯，我又遇到一个属于白嫖顾客吧？
1: 哎，还
3: 嫖的可有理了。讲讲讲,讲，<笑>展开说说。那天我人不在店里，我正在家里嘛，接到一个电话。那个顾客说他点了两份我们家卖比较好那个菊菠萝牛肉沙拉，他跟我说，啊，我们点那个沙拉里面的那个胡萝卜是馊的，变质了，味道不好、嗯嗯。他说你们别卖了吧，你们查一查什么的
1: 。到这个程度上来说，听上去还是挺善意的。对对
3: ,对对，他一开始是一个很善意的一个方式，告诉你你们去看一看那个食材是不是有什么问题，然后要别卖啦、啊、什么什么的。他说我是你们家老顾客，已经点了很多次了，今天这个味道有点大。后来我就说，我说行，因为我听到是老顾客，我说一般呢，我们家的老顾客素质还可以的。他要反映这个问题，还是这么有建议性的告诉我的话，我第一时间就会做出处理。我就说那好，赶紧去核实一下，这他的问题是不是有情况？因为我们的食材是当天早上都是现做的，如果说是产生变质的话，就会不会是后厨的有什么环节出现问题了？如果一直持续售卖的话，当天会对我们有影响。我就你这个单子，你就申请退款吧，我就给你退了。他说好，退完之后，他也在后台里有回复。他申请退款的理由是有三个，一个是牛肉不新鲜，二里面有一个泰米，他说泰米的米都结块了，嗯、咬不烂、嗯。然后还有一个就是胡萝卜馊了，发了几张图，写了三个退款的理由，要求退款。退款之后，我就马上给主厨打电话，我让他查一下那个，嗯、呃，食材有没有问题。他说他已经查过了，全部都查过了，没有问题。后来我就给顾客打电话，我说：个、呃、麻烦你，我想把你要申请的那个退的那两份餐，我叫个闪送我去取回来，我看看到底是什么问题，去查明就是您说的那个情况什么。因为我在店里查过了是没有问题的。后来我就叫了闪送，他把东西送过来了。闪送收回来的那两份餐。他基本上吃的没剩几个了啊，就剩点胡萝卜、牛肉啊，全部都吃光了。有一碗沙拉里的米饭也吃的没剩多少，就像剩餐了回来。后来我把他那个剩餐，他说胡萝卜有问题，我每一条胡萝卜拿出来闻呢，也没啥问题。我每一条胡萝卜我都咬了一口去吃，也没有啥问题。我有加那个顾客的微信，我就跟他讲，我说那个食材我们拿回来也尝试过，没有什么问题。他说：“你都尝了吗？”我说：“每一个胡萝卜都要了，没有问题。”他要巴拉巴拉把我一顿教训。他说：“啊啊，你们就这个出品，你们这个品质，我以前吃了你们家什么什么什么是什么样什么款，现在就是什么什么什么样的。”后来我们就在后台上发现他的一系列操作：一，他们点了那个餐之后把餐吃完了，他点了两份一样的，那两份沙拉加起来一百块钱，餐给他退完之后。相当于就是他这个没有花钱，这个餐他也吃的没剩多少了，因为每一个产品那个外卖订单你是会有一个放心吃的十安险，又去十安险申请赔付，相当于如果这个东西赔付了之后，他会倒赚一百块钱
4: 。哇塞，这操作我怎么不知道？你今天教了我了。早
1: ,早知道一七年就这么干了哈、啊。<笑>
4: 啊、哎，一、呃、七年之前我没有十安险
3: 。一般十安险的话，它是比如说你点的外卖出现一个漏洒呀，一些比如说有异物呀，有这些东西，它通过放心吃，它直接就是会理赔到你这里，相当于你这出了问题的餐获得理赔
1: 。打住，不说，别教坏听友啊。嗯<笑>
3: 、呃，但是不会，因为这个东西你不能保证你所有商家不会有一点问题，你也保证所有顾客不会有一点问题，但是这个平台它会有判责标准。如果这个用户在平台上多次以这种形式去退款也好，申请赔付也好，是会是会拉入黑名单的，是会被不会被拉入黑名单。会操作，然后呢，他申请了那个理赔之后，平台直接给他拒了。他赔完之后，他想从平台里再去赔一付，相当于说就挣了一百块钱，点个外卖不花钱。但是这种操作，其实疫情之后，今年来讲，很多人做这种行为。那这个行为在平台里来讲，其实是会有一个判别标准的。要不所有人在里面去这么操作，那商家怎么活？平台怎么弄？啊，这就会导致一个社会的一个特别不好现象
4: 。对，所以我有的时候就通过他们这个店，我就觉得外卖有时候对商家其实要求的有点严格
1: 。郭老师表示认同的，摇了摇头。<笑>这个是前两天发生的一个事儿、嗯，是吧？嗯，你之前。类似的事儿，我记得你跟我说过，还发生过，比如什么黄色头发事件，然后、哦、那是
3: 在店里的事件。对，店
1: 里对，当然咱说的不是乌丁娜嘛，咱说的又不是差点 FM。对，咱那个还有一个什么呀？一个女生白吃饭的那个故事，要退餐那个
3: 。啊、哦哦，你跟
1: 听众讲讲这俩事儿呗。虽然郭老师也是第一次听说，他可能不知道、哎
4: 。但我老是吐槽这类的消费者会不会不太好？<笑>对，其实说实话。就什么样形形色色的顾客都有，嗯、其实都属于正常、嗯嗯。我
1: 对于我来说的话，就是这个东西真的有问题，那我肯定投诉，肯定希望也退款。但是你要真的商家态度很好的话，给我退了款的话，我觉得也就这样了吧，还能怎么着？哪怕我也把我的黄色头发扔进去，然后假装说吃出来吗？当然不会这么干了，对吧
4: ？<笑>因为像他们的话，呃，经常呃，我点了一个外卖，然后。给我少放了一个勺子，或者一个筷子，或者是酱料，他们都会单独再叫个外卖，或者再叫个闪送给送过去。事实上，就是以我的这种做事标准的话，我都觉得没必要了。但是他们就特别揪这个细节啊，那我再叫一个闪送，再给你重新送过去一次啊，就会这样。我都觉得这闪送费可能都都不值这个这个菜钱，有的时候会这样。嗯
3: 我们是需要为我们自己的错误去负责的，比如说我们漏装了，确实是我们的员工工作失误导致，但是我得让你这一餐吃上，对吧？我不能因为我漏装一个酱啊或怎么，你吃的不好，但是我能给你补的，能满足你的条件之下，我,我尽量去去补。这个错误是我该承担的。我觉得餐饮方面就很多形形色色的问题吧，就很多很普通的问题和常见问题，这个没办法辨别是消费者问题和商家问题，他有时候
1: 对说不清楚，嗯，说不清楚。所以说基本上很多都会往那个弱势群体，怎么说呢？心理上的照顾，或者是情理上的照顾都有可能。然后咱们说这么半天餐饮了啊，时间也到了十二点多了，哎。咱们也该去自己的餐饮填饱一下肚子，对吧？大明老师已经饿得不行了，也特别感谢咱们今天三位老板啊，加上小粉在那内来我们这儿做客。然后我不算老板啊、哦，不算啊。咱们是要去
3: 吃豆汁麻辣烫吗？哎，对，咱们去。<笑>还真的有这个店吗
1: ？<笑>是，咱们找找啊。可是北京城，咱待会儿找找豆汁麻辣烫这个事儿。<笑>最后，咱们把那个乌丁娜这个具体的位置，咱们再说一次
3: 。我们的餐厅在。海淀区上地四街宏源新时代
1: ，对嗯一层，这个郭老板不会也忘了吧？这没忘，啊、这没忘、啊。你再重复一下<笑>这个地址
2: 。你就定位在那个彩虹大厦西南门就行,门就行
1: 、嗯、啊，就能找着。
3: 彩虹大厦西南门，你打车定位点。对，
1: 对<笑>欢迎各位听友多上布丁娜尝尝我们的健康餐饮，行吧？那今天咱们就聊到这里，还有怎么着？大明老师再说两句。大明老师给我指挥了，行，那咱们今天再就聊到这里。好，我是芝芝啊，特别感谢芝芝今天从大洋彼岸，然后远程来参加我们的录音活动，也特别感谢
0: 郭老板和周老板。我非常感谢雪夜组合，然后加上我们的这个大股东，是吧？今天咱们就聊到这儿吧，聊到这儿吧啊,啊，我们也去找豆汁麻辣烫吧。好，再次感谢啊，拜拜，拜拜，拜
4: 拜，欢迎光临，拜拜。拜拜